0: Die wijken. Het eerste dat het doet, is natuurlijk weer naar mij komen, hè? dat is wel het typisch. Hè? Ik trek dat geld uit mijn hand, maar ja, ik kan het wel goed vast. <laughs> Je heb drie keer train. Ik denk dat het voor zeker 20 of dertig duizend was.
1: Het Nieuwsblad podcast. De stemmen van Assisen. Mijn naam is Tim Les journalist bij het Nieuwsblad. En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. Dit is onze podcast Stemmen van Assize, waarbij we voor elk belangrijk proces in een zaak duiken. En vandaag hebben we het over de diefstal van een kluis, maar vooral over de 1 miljoen euro aan bankbriefjes die in die kluis zaten en die plots door een West-Vlaamse straat dwarrelden. Dag Tim. Dag Cedric. Welkom Tim Les Kroats. Ook journalist bij het Nieuwsblad en bovenal onze man in West-Vlaanderen. Geen Pieter of Mark vandaag, wij hebben jou hier in onze studio uitgenodigd omdat jij een reconstructie hebt gemaakt, een verhaal voor de Weekendkrant, denk ik, over een wel heel speciaal verhaal.
2: Dat klopt. Het is eigenlijk een verhaal over een rustige straat in Zedelgem, een klein dorpje in West-Vlaanderen. En plots speelt zich daar een scène af die zo uit een Hollywoodfilm lijkt te komen. Dieven hadden een brandkoffer gestolen met 1 miljoen euro in. En tijdens de achtervolging door de politie gooiden ze de kluis uit de vluchtauto, waardoor de buit door de lucht vloog. Heel wat inwoners en passanten raapten het geld van de straat op en namen het mee.
1: Het is een zaterdagavond, 20 april 2013, kwart voor tien s'avonds. Die hele straat lag daar dus bedolven met bankbriefjes eigenlijk. Naar verluid was het
2: zoals we het ons Mogen voorstellen: letterlijk geldregen in een hele straat bedekt met bankbiljetten.
1: Ja. Ja, ik denk, Tim, jij was ook de eerste journalist die daarover geschreven hebt in de tijd, acht jaar geleden. Jij bent de eerste die dat verhaal gebracht heeft. En het, het heeft uiteindelijk ook tot een film geleid, dacht ik. De, de buurtpolitie heeft daar ooit een, een film over gemaakt. De
2: buurtpolitie heeft inderdaad uh, een film gemaakt, De Grote Geldroof. Het scenario is niet helemaal behouden zoals het is. Het was is. ook
1: niet een zedelgem
2: dat zich dan afspeelde, vermoed ik. Ik durf niet zeggen welke naam ze het dorp gegeven hebben. Nee. Nee.
1: Maar Tim, wat is daar nu eigenlijk gebeurd?
2: Goh. Het, het verhaal begint eigenlijk bij een inbraak in Torhout, een West-Vlaams dorpje een beetje verderop. Mm -hmm. Daar breken die avond drie mannen in. Die okay. halen het hele huis overhoop. Die nemen geld mee, die nemen juwelen mee. Maar die nemen ook een kluis mee.
1: En die nemen die kluis mee omdat ze die niet open krijgen, vermoed ik. En...
2: Ze vinden die kluis en ze willen op dat moment geen tijd verspelen aan het openmaken van die kluis. Dus uh, okay. ze nemen die zo snel mogelijk mee, niet wetende op dat moment wat er precies in die kluis zit. Ja. Uh, ze zijn ook nog niet voldaan, okay. want ze gaan iets verderop een, uh, een tweede inbraak plegen. Maar daar hebben ze iets minder geluk, want daar worden ze op heterdaad betrapt door de bewoner van het huis... Die okay. verwittigt uiteraard de politie. Ja, die gangsters slaan op de vlucht. Die slaan inderdaad zo snel mogelijk op de vlucht. En ze kunnen snel vluchten, want ze rijden met een, een Volkswagen Fetan. Op dat moment een heel zware sportwagen. Oké. Okay. Uh, de politie uh, is, is uiteraard verwittigd. En een die stelt zich op aan de oprit van... Uh, de dichtstbijzijnde snelweg.
1: Omdat hij vermoedt, ze gaan de snelweg kiezen om
2: dat, te vluchten. Dat leek hen de, de makkelijkste vluchtweg, of de snelste vluchtweg. Mm -hmm. En die man had ook gelijk, want voor hij het goed en wel beseft, vliegt die sportwagen voorbij. Mm -hmm.
1: uh, hij, hij zet, zet een achtervolging in.
2: Hij gaat er inderdaad zo snel mogelijk achterna. Volgens het dossier haalde hij snelheden tot 210 km per uur op een bepaald moment. Wow. Uh, op die manier vliegen ze door de straat, de, de straat in kwestie in Zedelgem. En in een poging om die politiemotaar af te schudden, beslist mm -hmm. een van de inbrekers om die kluis in zijn richting te werpen. Lekker dus, beslissing. Ja, dat eh, zou ik denken... op dat moment beseft die man waarschijnlijk niet dat hij zo'n eh, som geld te grabbel gooit. Nee. Want wat gebeurt er? Die kluis die komt op de grond terecht. Die, die politiemotaar die kan die nood ontwijken. En... De achtervolging gaat verder, maar wat die, wat die politieman niet beseft is dat die kluis achter hem openspringt. Mm -hmm. En dat het op dat
1: moment letterlijk geld gaat regenen in die bewuste straat. En dus al die mensen die in die straat wonen, die zien dat door een raam, die trekken een voordeur open en die zien daar een, een zee aan bankbriefjes liggen. Die, die zien de kans van hun leven. Um, ik ben nog eens teruggegaan naar de straat,
2: uh, omdat... Het verhaal ja, is opnieuw actueel, want... Inderdaad. Recentelijk is ook de derde inbreker uiteindelijk opgepakt. En die wordt in ons land nu effectief op Die staat in terecht. Brugge terecht voor... Ja. Inderdaad, die, uh, die wacht daar op zijn vonnis. Dus uh, naar aanleiding daarvan vonden wij het een leuk idee om, uh, om het verhaal nog eens op te rakelen. Mm -hmm. Ik heb er met José Martens, een uh, uitbater van een wellnesszaak daar op de hoek, vlakbij waar het gebeurde, okay. gesproken. En die vertelt in geuren en kleuren wat er die dag precies gebeurd is.
0: Ik was gitaar aan het spelen op mijn zolder en ik hoorde een bonk een motor van de politie, die een enorme een grote snelheid voorbij vlamde, Ik keek door mijn raam en ik zie er allemaal blaadjes in de lucht vliegen. Dus ik dacht, wat is dat nu? En ik oké, okay, een buiten op straat ik zie overal geld liggen. Dat is ze zelfs hier aan de zijkant van de straat. Klaar, is dat nu echt of is dat nu een rap? Ja, je, allez, je twijfelt er aan. Dus ja, pak ik, pak ik wat geld op en zo, maar dat gaat niet goed zo. Omdat dat, die asfalt, de remt, het oppraten van dat briefje. Je moet dat eens verfrommelen eigenlijk. En ik zag, dat is echt geld, he, ja. Is, en ik zie in de verte al de mensen die allemaal aan rapen en doen, met trekkers onder die auto's, met borstels, onder kinderen naar buiten gaan om mee te helpen op te rapen. He. Ik zei, ja, dat is hier echt geld, he, ja. Ga ik ga ook wat niet doen, doen, dus ja.
1: Dus heel die straat is daar bezig met borstels en met, en met aftrekkers. Dat geld bij elkaar te vegen, eigenlijk. Ze roepen hun kinderen om mee te helpen rapen, omdat ze allemaal weten dat gaat hier niet lang duren.
2: Ja, nee, dat bleek ook, want de, de politie was natuurlijk op komst. Uh, die agent op die moto was niet de enige die, die van, uh, van het gebeuren afwist. Bij de politie kwam op dat moment ook zelfs al een melding binnen van iemand die hen gemeld had dat er effectief geld op straat lag. Er heeft lag.
1: iemand van die buren ook gebeld om te Blijkbaar zeggen... Blijkbaar heeft
2: er me. toch iemand uh, zelf gebeld uh, en, en zijn, zijn medeburen de kans ontnomen om, om heel rijk te worden, inderdaad. Oké. Okay. Um, ja, dus die, die politie snelt daartoe, die, die, die agenten weten zelf niet goed wat ze daar precies allemaal te zien krijgen. Mensen staan daar met, met geld in hun handen, eh, net als onze vriend eh, José. En die was daar niet blij mee, hoor ik. Die was absoluut niet content, nee. Het
0: is zoveel mogelijk opgerapt, maar ja, je verliest heel veel tijd, omdat je, je wel die briefjes van wij 500 opraapt, nee. Maar dat is eigenlijk dom in plaats van die pakjes te nemen, nee. Er, er lagen pakjes rondgesmeten rond eigenlijk. Er waren bundel van vijfde, met een bandje erom, zo'n bruin bandje. Dus ik vermoed dat dat vijfduizend is, al ik ben niet 100% zeker. En als je dat oprapt, gaat dat heel makkelijk he. Je pakt dat, hoop je hebt vijfduizend in één keer he. Ja, vier keer raam, twintig, duizend Dus, maar, je staat dat niet bestellen. Eerst, eerst denk je dat het een grap is. En dan probeer maar mee te raam, ja, het is de kans van je leven niet. En ondertussen komt de, de, de weekagent af, met zijn autootje. Volle bak door die straat. En je remt dat wel voor mijn voeten zeker. Ja, dan ja, kost ik niet niet meer weglopen natuurlijk. Ik kon ook niet naar binnen, want mijn vrouw had de deur gesloten. Dus ja, die wekenhend, het eerste dat het doet, is natuurlijk weer naar mij komen. Hè? Dat is wat je type is. trekt trek dat geld uit mijn hand, maar ja, ik had het wel goed vast. Hè? <lacht> je had het voor zeker drie keer Ik denk dat het voor zeker 20 of 30.000 was. Ja, ik ken dat niet niet. Uh. Ik kan ook een, een broek aan zonder zaal, dus het kost ook niet in mijn zaal. Ja, alles had hij natuurlijk. Hè?
1: Dus die wijkagent stopt vlak voor zijn voeten. Hij staat daar met, met, met ja, een stapel bankbiljetten in, in zijn handen, maar hij heeft dat niet mogen houden. Nee, hey, José is tot op de dag van vandaag gefrustreerd over zijn eigen strategie op dat moment. Eh. Dat hij zijn briefjes heeft
2: moeten afgeven. Ja, dat hij ze heeft moeten afgeven, maar vooral dat hij de verkeerde briefjes heeft nagejaagd. Ah. Hij, hij ging voor de 500 briefjes, maar, maar hij je... had de rolletjes moeten nemen natuurlijk.
1: Maar ik begrijp dat er wel heel veel buren in zijn straat zijn die wel de juiste rolletjes genomen hebben en wel met het geld naar huis zijn vertrokken.
2: Sommigen hadden, uh, hadden duidelijk
1: wat meer mee. Dus Tim, gangsters hebben dus een kluis gestolen. Ze hebben die uiteindelijk naar de achtervolgende politie gegooid met als gevolg een straat vol geld. Maar van wat kwam die kluis? Die eigenaars zijn eigenlijk nooit openlijk naar voren getreden, denk ik. Heb die nooit groot in de krant staan. Maar jij weet wel bij wie dat die kluis gestolen werd.
2: Ja, klopt. Ik ben daar... Acht jaar geleden wel een paar keer geweest bij die mensen. Mm -hmm. Altijd aan de voordeur. Ik ben eigenlijk nooit binnengemogen. Nee. Uh, spijtig, want het is een, een heel mooie villa in, uh, in Torhout. Vanachter
1: ongelooflijk uitzicht: paardenstallen,
2: uh, paarden in de wei.
1: Bemiddelde mensen, begrijp ik.
2: Ja, daar, daar hoef je zeker niet aan te twijfelen. Uh, de de man des Huizes is, is blijkbaar een schroothandelaar. Oké. Okay. Hem heb ik enkel telefonisch ooit gesproken, maar ik heb wel. Met zijn vrouw gesproken.
1: En heeft hij ooit uitgelegd waarom dat ze zoveel geld in een kluis in huis had? En dat dat niet gewoon...
2: Ja, de, de officiële uitleg van, uh, van mevrouw was dat ze het vertrouwen in de banken kwijt waren. Oké. Okay. En zij beweerden dan ook dat al hun spaargeld in die kluis zat. En weten we eigenlijk hoeveel geld dat er in die kluis zat? Ja, dat is, dat is een beetje een moeilijke. Um, volgens het dossier hebben de gangsters minstens 460.900 euro gestolen. Dat is veel. Dat is heel veel geld, maar in de praktijk was het eigenlijk veel meer. Nog meer? Ja, okay. uit, uit alle verklaringen, uit alle politiebronnen, eh, volgens de toenmalige burgemeester, mogen we, toch, mogen we er toch
1: van uitgaan dat het om minstens 1 miljoen euro ging. En die eigenaar wist niet hoeveel er in zijn kluis zat? Of die, die wou dat niet zeggen aan de politie? Waarom, waarom ja. is dat zo'n mysterie? Bewijzen is
2: natuurlijk moeilijk, maar het ging om een Vlaams of Vlaamse of West-Vlaamse, zelfs, kleine zelfstandige. Okay. Met 1 miljoen euro in een kluis.
1: Dat was niet allemaal...
2: De insinuaties zijn heel snel gemaakt.
1: En hebt ze acht jaar geleden nooit eens geïnterviewd. Ze hebben toen een, een,
2: een oproep in onze krant gedaan, denk ik. Klopt, inderdaad. Een, een, een dag na, na het nieuws, nadat mm -hmm. het effectief in de krant was gekomen, eh, ben ik bij mevrouw geweest. Mm -hmm. En zij vroeg mij of ik een oproep van haar kon lanceren naar alle mensen die effectief geld genomen hadden, die op dat moment niet wisten van waar dat geld afkomstig was. Maar zij wou wel laten weten van, kijk mensen, dit is ons geld, wij hebben hier hard voor gewerkt, dit zijn al onze spaarcenten, ja. geef die alsjeblieft
1: terug. Ja. Dus op dat moment liepen er eigenlijk twee onderzoeken. Eén onderzoek naar die drie rovers die, die hun huis hadden leeggeroofd, maar ook naar, naar het geld naar het geld van die, uit de kluis dat, dat bij de mensen dat van zedeligam zat.
2: Klopt. Ja. De, de politie was uiteraard op zoek naar de inbrekers, lijkt me logisch. Mm -hmm. Maar die waren ook op zoek naar mensen die die geld hadden gegraaid en die die geld hadden genomen. Ja. Um, maar dat was niet echt een makkelijke zoektocht. Uh, op een bepaald moment is ook de burgemeester daarbij betrokken geraakt. Patrick Arnoux. Patrick Arnoux, inderdaad. Een, een plaatselijke advocaat, mm -hmm. nog steeds, die toen burgemeester was. Ondertussen al een tijdje niet meer. Ja. Maar die lanceerde toen op zijn beurt een oproep en die zei, iedereen die geld genomen heeft, die kan het anoniem bij mij terugkomen brengen
3: omdat we overeengekomen waren, ik de identiteit van de mensen die je terugbrachten. Dus de politie wist eigenlijk niet wie je teruggebracht had. Had de politie natuurlijk moeten die mensen kan dan daar gaan ondervragen en op die manier. Maar dat hebben we niet gedaan, omdat we eigenlijk vanaf het begin gezegd dan we gaan een soort anonimiteit garanderen, dat diegene die het kon binnenbrengen niet bang moest zijn. Er was een speciale brievenbus aan het gemeentehuis, die was ook mijn broer. We had dan een speciale brievenbus geïnstalleerd. Dus Tim,
1: zelf de brievenbus aan het gemeentehuis werd opengebroken door mensen, omdat die dachten dat daar geld van die kluis zou kunnen inzitten. Het verhaal bleef, bleef
2: duren. Het was ongelooflijk. De, de burgemeester had inderdaad de kans gegeven aan mensen om anoniem geld in de brievenbus te droppen. Ja. Maar die had er niet uit bij stilgestaan dat er ook mensen met slechte intenties zijn. En die brievenbus die werd drie keer in twee weken tijd Goh. opengebroken. Uiteindelijk heeft hij die, die gebetoneerd zodat het onmogelijk was om, om die nog open te krijgen. Ja. Um, maar Zedelgem was op dat moment een soort walhalla. Ik hoor dat daar wekenlang mensen gingen wandelen met een hondje die, die, die in de struiken keken. In de hoop om nog een ja,
1: bakbriefje te vinden of vergeten was. Inderdaad,
2: inderdaad. Naar verluid heeft iemand... Twee weken later nog een briefje van 500 euro verdwaald in de struiken teruggevonden.
1: Waardoor er dan weer nieuwe mensen kwamen in de hoop van, kijk, er is toch nog iets er, te vinden. Er bleef toestroom.
2: Ik denk dat er, dat er maandenlang niemand door de Rudervoortse straat gewandeld heeft die niet gezocht heeft.
1: Ik, ik begrijp dat er eigenlijk weinig animo was bij de mensen in het dorp om het geld terug te geven. In tegendeel, ze wilden nog meer geld.
2: Ja, ze toonden zich wel een beetje hebberig. De, de toenmalige, bur toenmalige burgemeester die, die durfde toch zeggen dat hij ontgoocheld was in, in zijn inwoners. Ja.
3: Wat ik daar ook van onthouden heb, is toch wel een, een zekere ontgoocheling in de mens. Want de mensen dan daar inderdaad op gestort. En, allez, ik verstond dat wel in de eerste opvalling, Als je buiten komt en je ziet de briefjes en het waren grote briefjes, haalbriefjes door de lucht, dat de eerste ding dan is om te zeggen allee, Sinterklaas is daar, we gaan er proberen van er zoveel mogelijk te vangen. Dus dat vond ik een heel menselijke reflex, maar natuurlijk, als het dan blijkt dat dat van niemand is en dat die mens daar ook voor gewerkt heeft en dat hij het grootste deel van toch de centen waarvoor dat hij gewerkt heeft, dat hij die kwijt is, maar al met al, als ik 20% of als we 20% teruggekregen hebben van de totaliteit, zal het veel zijn. Maar ik ben er zeker van dat er, en ook aan de getuigenissen van de mensen die het al wel kwamen euh, terugbrengen, er zijn honderdduizenden euro's in de straat binnengeveegd of binnengeraapt of binnengedraaid. Daar ben ik dus zeker van.
1: Tim, hoeveel geld is er uiteindelijk teruggevonden? teruggevonden. De, ik, ik ga grof
2: rekenen. Laat ons zeggen dat er een 400.000 euro ter plekke is teruggevonden door politiemensen en, en mensen die op een bepaald moment daar niet anders konden dan, dan meehelpen met de politie. En dan is er nadien door mensen die blijkbaar wat vroeg in kregen nog een 60.000 euro teruggegeven. Maar dat is dus echt een heel klein deeltje van, van wat er effectief oh ja, verdwenen
1: is. Als er effectief 1 miljoen euro in die kluis zat, dan betekent dat toch dat er heel veel mensen in Zedelgem een flinke spaarpot hebben kunnen aandringen. Klopt, uh,
2: dat vermoed ik ook. En het, het, is, het is grappig om te zien, het is nu echt een taboe in Zedelgem. Het, is, het dorp is verdeeld in twee kampen. Zij die er heel makkelijk en lacherig over spreken, die mm -hmm. er dus niet bij waren, ja. en zij die, die de lippen stijf op elkaar houden en, en er niet over willen spreken, ja, dan ga je natuurlijk een beetje vermoeden dat die, dat die wel wat uh, boter op het hoofd hebben.
1: Ja, en José, die zit tussen die twee kampen in, hoor ik. José durft er heel openlijk over spreken. Ik, ik ben er
2: persoonlijk van overtuigd dat, uh, dat José zelfs geen 10 euro heeft meegegraaid.
0: Niks, <lacht> dat was een uh, muistel. Maar het viel wel op, twee jaar nadien, dan de verbouwingen gedaan <lacht> Ja, we kunnen dat in je niet bewijzen. Je. Dat kan ook met een rege zijn. He. Moest ik, ik moet naar doen? Tja, ik zou gelopen zijn.
1: Ik, ik denk dat José het toch jammer vindt dat hij in die tweede groep zit en niet in de eerste groep bij de mensen die toch een spaarpot hebben kunnen aanleggen. Ik ben zeker dat hij het
2: zich tot op de dag van vandaag beklaagt, ja.
1: Tim, de hele saga begon natuurlijk met drie mannen die een kluis roofden. Uh, dat is ook de reden waarom dat we dat verhaal nu opnieuw vertellen, omdat er nu in Brugge een rechtszaak over, uh, over die roof roopt. De politie heeft dus de namen van die drie gangsters op een bepaalde manier kunnen achterhalen. Zelf nadat ze gevlucht waren, wisten ze toch wie dat, dat waren.
2: Klopt. Eigenlijk hebben ze twee van de drie redelijk snel kunnen identificeren. Mm -hmm. Het was namelijk zo dat een dag na de feiten hebben ze op een kasteeldomein in de buurt mm -hmm. de vluchtauto teruggevonden. De Phantom. Ja, de feiten. De feiten. Ja. De feiten. O, of zoiets. <laughs> um, en... Daar uh, bleken dus gestolen nummerplaten aan te hangen. Okay. Daar bleek ook een gestolen Duitse nummerplaat in te liggen. Maar wat vooral belangrijk was voor de speurders, is dat er DNA op, uh, of in de wagen aangetroffen kon worden.
1: En daarmee hebben ze kunnen achterhalen wie in die auto zat. Ja, klopt. En dat bleken drie serviers te zijn.
2: Initieel hadden ze DNA stalen van twee serviers. Uh -huh. uh, opvallend, van één van hen was dat zelfs uh, zijn braaksel. Ik denk dat, uh, dat de hele rit hem niet zo goed bekomen is. Hij moet een overgeven, omdat moest... hij al
1: 200 per uur door Zeelegaan is gevlogen. Klopt, die is onpasselijk
2: geworden en die heeft uiteindelijk de, de achterbank besmeurd. En
1: hoe heet de drie, drie Serviers nu eigenlijk?
2: Dat zijn, zijn drie kameraden. Twee van hen woonden in, in Chaleroa. Mm -hmm. De politie is daar op een bepaald moment binnengevallen ook. Maar de vogels waren al gaan vliegen. Naar het buitenland. Ze waren inderdaad naar het buitenland. Um, niet veel later is in Duitsland een van hen tegen de lamp gelopen. Mm -hmm. Die is bij een verkeerscontrole tegengehouden, opgepakt door de politie. En die heeft uiteindelijk ook de chauffeur, dus de derde verdachte, waarvan het gerecht op dat moment geen enkel idee had om wie het ging, er zo'n beetje bij gelapt. Um, die twee zijn later ook veroordeeld. Uh, Milan G. Die heeft een gevangenisstraf gekregen van 37 maanden. En de chauffeur, Zielko R., die kreeg dezelfde straf. En nu is er dus nog een derde servier opgepakt. Klopt, inderdaad. Het gaat om uh, Daniel C. Die werd eigenlijk het, het zwaarst gestraft, omdat uh, het gerecht ervan uitging dat hij degene was die de kluis ook naar de politie heeft gegooid. Dus hij werd ook voor poging doodslag vervolgd. Oké. Okay. Hij, hij kreeg een celstraf van veertig maanden. Een moordpoging met een kluis? Uh, ja, zoiets inderdaad. Uh, het klinkt een beetje absurd, maar het had natuurlijk wel gekund, want die... Die motaar die, die heeft uh, zijn stuurkunsten moeten bovenhalen. Um, en Het is nu zo dat, uh, dat Daniel C. ook bij ons in de gevangenis zit, want hij werd begin maart ook in Duitsland uh, bij een verkeerscontrole betrapt door de politie. Hij is eigenlijk
1: acht jaar lang voortvluchtig kunnen blijven.
2: Hij is heel lang voortvluchtig gebleven. en, en opvallend uh, feit is dat hij in Rome in 2015 betrapt werd tijdens een inbraak mm -hmm. op heterdaad in de gevangenis beland in Italië. En op dat moment bleek dat hij ook in ons land gezeind stond. Maar om een of andere onbekende reden is hij nooit tot hier geraakt. Ze zijn hem vergeten. Ze uit te zijn hem een beetje
1: uit het oog verloren, ja. ja. Oké, okay, dus de drie bankrovers die gaan een straf kennen. Twee ervan zijn veroordeeld. De derde staat nu terecht. Maar de mensen van Zedelgem, de Graaiers, zijn daar ooit mensen voor gestraft. Voor het achterhouden van het geld.
2: Ja, toch wel. Er is, uh, er is één koppel een, koppel, een jong koppel uit Koekelaren. Dat is een gemeente, toch een tien, vijftiental kilometer verderop, okay. die daar toevallig passeerde. Uh, zij hebben ook geld gegraaid, hebben dat ook toegegeven. En zij werden naar verluid door familieleden verlinkt. Uh, er is bij de politie een anonieme brief toegekomen, oh. ja, waarin gesteld werd dat het koppel... Iets meer dan 3000 euro, als ik me goed herinner, had meegenomen. Oké. Okay. Dus de politie heeft hen met die brief geconfronteerd.
1: En hadden ze die 3000 euro nog?
2: Ze hadden 100 euro. Dus oh. uh, zij hebben toegegeven dat ze effectief 100 euro meegenomen hadden. En zijn doorgereden. En nogal ongeloofwaardige uitleg. Als ze je... zeggen dat ze maar
1: 100 euro gestolen hebben en geen 3000 euro. Klopt, inderdaad. Okay. Ze waren ook
2: onmiddellijk bereid om die 100 euro terug te geven. Ja. Maar bij een huiszoeking trof de politie daar wel een stift aan. Een speciale stift waarmee je geldbiljetten op een echtheid kan controleren. Uh, ja, hun verklaring was dat zij ervan uitgingen dat, dat het om een publiciteitsstunt ging en ze wilden controleren of het om een echt briefje ging maar het lijkt me sterk dat je voor 100 euro. Nee, voor ook... één
1: briefje zo'n stift. Komt. Ja, klopt ja. inderdaad.
2: Nu, die mensen zijn wel voor de rechtbank gedaagd. Dus mm -hmm. het parket van Brugge heeft beslist om hen te vervolgen. Ze wilden er een soort van principezaak van maken. Eh, en die mensen zijn effectief veroordeeld. Die hebben allebei een werkstraf van 50 uur moeten uitvoeren. Oei.
1: Want het is wel strafbaar. Je kan niet zeggen, stel dat het morgen bij jou gebeurt, er crasht een, een, een geldtransport voor je deur en je voertuin ligt vol met briefjes van 100 euro. Je kan niet zeggen, ik ben een gelukkige vinder, ik mag dat geld allemaal houden.
2: Nee, nee, je kan het oprapen, je kan het bijhouden, maar je moet het teruggeven. Je mag gevonden geld in principe niet, niet voor jezelf houden. Omdat het aan iemand toebehoort. Omdat het altijd aan iemand toebehoort, inderdaad.
1: Ja. Nu één koppel, dat is wel... Weinig, denk ik. Zeker als, als ik hoor dat er tot 30 mensen in die straat stonden. Waarom is die politie niet gewoon bij al die mensen gaan aankloppen om te zien of dat daar geld lag? Ja, er waren uiteraard heel veel verdachten,
2: maar een huiszoeking kan je niet zomaar uitvoeren. Plus, ik denk dat de politie ook een beetje de redenering gemaakt heeft van stel dat we bij een bepaald huis of in een bepaald huis 4.000 euro aantreffen. Dan ligt daar een stapeltje bankbiljetten op de schouw, voilà. Dat zou uiteraard verdacht zijn, maar mm -hmm. dat kunnen evengoed de zuurverdiende spaarcentjes van, uh, van de heer des zijn, natuurlijk. Dus
1: er Je stond... kan aan een bankbiljet niet zien dat dan in die kluis is Nee, er gezeten. stond
2: geen naam op en er, die waren ook niet genummerd ofzo. Dus het was, het was een hele moeilijke zaak voor de politie, bij mensen die, die niet van plan waren om, uh, om eerlijk te zijn.
1: Dat is wel zuur natuurlijk voor de eigenaar van de kluis. Is die zelf ook blijven zoeken? Is die, heeft die zelf ook nog moeite gedaan om, om, om zijn fortuin terug te vinden? Die, die hebben hun oproep gedaan in
2: de tijd bij ons in de krant.
0: Mm -hmm. Ik
2: durf te denken dat die niet zoveel heeft opgeleverd. Um, maar het vreemde van de zaak is dat, dat die man nadien altijd heeft beweerd dat hij zo wat al zijn geld heeft teruggekregen. Dat is misschien nog een leuke anekdote. Op, een, op het moment dat hij zijn geld van de politie terug mag gaan ophalen, mm -hmm. vertrekt hij bij het politiekantoor, onder politie-escorte, recht naar de bank, om, uh, om alles daar, uh, daar... Om het toch bij de bank Om het toch bij de bank, waar hij niet in geloofde, te gaan, uh, te gaan storten. Um, maar die mensen hebben zich tijdens een proces of zo ook nooit burgerlijke partij gesteld. Dus die, uiteraard wilden zij hun geld terug, maar ze hebben nooit echt actief... Uh, ja. actief iets geprobeerd om, da om daarin te slagen. Terwijl
1: heel Zedeljam er eigenlijk van overtuigd is dat hij niet al zijn geld heeft teruggekregen en dat er toch een flink stuk van zijn spaargeld nu in de straat zit. Uit alles blijkt dat het om, om veel meer ging dan hij, dan hij teruggekregen heeft, inderdaad. Oké. Okay. Laten we eens luisteren wat burgemeester Arnoux daarover denkt.
3: Als ik door de straat rijd... Uh, is er één huis, maar ik ga dat geen, <laughs> want anders weet iedereen waarover het heb. Als ik mijn ogen op dat huis val, dan denk ik altijd nog een keer aan dat haalt. <laughs> en
2: waarom op dat huis?
3: Uh, omdat er, allez, omdat omdat ik ervan overtuigd ben dat de bewoners van dat huis dus inderdaad een zeer groot bedrag binnengehaald hebben en niet teruggegeven hebben. En meer ook ik daar niet over zeggen. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook verwonderd gestaan van de goede reacties. Dus ik heb een koppel bij mij gekregen in het gemeentehuis en als ik mij goed herinner ging dat over meer dan 10.000 euro. En dat waren nu nogthans mensen die dat zeker gingen kunnen gebruiken Die dat echt financieel heel moeilijk hadden. Die toch kwamen dat dat in oproep gedaan was en zeiden, kijk, ja, we kunnen dat niet meer leven, uh, we komen dat gaan teruggeven.
1: Tim, laten we ook nog één keer terugkeren naar het Assize-proces in Brugge uh, over de moord op Sophie Muilen, waar Alexander Kaluni ook voor terecht stond. Uh, de jury is daar tot een, tot een uitspraak gekomen. Is wel degelijk veroordeeld voor de moord op Sophie Meulen, wat zijn advocaat eigenlijk uh, bestreden had? maar hij heeft 25 jaar cel gekregen van de jury. Ja, blijkbaar heeft de
2: jury rekening gehouden met zijn jeugdige leeftijd en zijn blanco strafblad. Want, voor
1: alle duidelijkheid, het, het, de openbare aanklager die had levenslang geëist, die had ja. erop gehamerd dat hij, dat hij streng gestraft moest worden, dat dit echt een gruwelijke daad was. Ze hadden levenslang gevraagd voor hem en ook nog eens 15 jaar ter beschikkingstelling.
2: Ja, ze had heel stevig uitgehaald. noemde hem een seksueel roofdier. Mm -hmm. Maar... De jury heeft toch een klein beetje clementie voor, uh, voor de jonge Roemeen getoond.
1: Omdat om, hij een blanco strafblad had.
2: Blijkbaar uh, zijn strafregister en zijn jeugdige leeftijd, die, die beiden werden, uh, werden meegenomen in hun verdict.
1: Ja, oké. Okay. En hij vertrekt nu naar Roemenië, want hij moet zijn straf in Roemenië, zijn thuisland, uitzetten. Ja, ja, hij had daar zelf ook om gevraagd, denk ik. Tim, heel erg bedankt om dit verhaal hier in onze studio te komen vertellen. Met veel plezier. Het was, het, was, het was fijn. Het was boeiend. En we lezen het morgen ook nog eens in geuren en kleuren en met alle details in onze weekendbijlagen nu. Ja, klopt. En wij zijn er volgende week terug voor een nieuwe aflevering van De Stemmen van Assisen. En dan vertrekken we opnieuw in West-Vlaanderen. Maar we eindigen aan de andere kant van Vlaanderen in de Antwerpse Kempen voor een moord op een jonge moeder. Tot volgende week. Dit was De Stemmen van seizoen, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week Tim Liskroaat en ikzelf, Cedric Lagast. De montage gebeurde door Pieter Schrevens van House of Media. De productie was in goede handen bij Eva Migom en Bert Heijvaart. Voor de fragmenten gaat onze dank uit naar Focus WTV. andere podcasts van het Nieuwsblad al beluisterd. In Slimmer Leven praten we je bij over wat er echt toe doet in het leven. Er is onze politieke podcast Het punt van Van Impe met onze hoofdredacteur Lisbeth Van Impe. De mannen van Shotcast zijn zich al volop aan het opwarmen voor hun EK. En ook het peloton blijft rijden. En dat kan je volgen. En de koers
3: is van ons.